0: ¿Está interesado Dios en nuestros problemas? Mire, cualquiera que sea el problema que enfrente, ya sea grande o pequeño, doloroso o estresante, Dios tiene absoluto interés en su problema. Nos toca afirmarnos en Él y confiar solo en Él.
1: Bienvenido a en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En el Antiguo Testamento vemos que Dios constantemente ponía a su pueblo en situaciones muy difíciles, y esto hacía que el pueblo de Israel se humillara y buscara al Señor en oración. En nuestras batallas personales también nos encontramos en desventaja, por lo que nos haría muy bien aprender de estos ejemplos.
0: Cuando usted se convierte en creyente, eso no significa que sus problemas se acaban. Lo que significa es que ahora tiene una poderosa ventaja para resolver sus problemas, los cuales a veces pueden ser menores, a veces se vuelven bastante grandes y otras veces parecen ser insuperables o casi imposibles. Y cuando eso sucede, ¿cómo responde usted? Pues la gente responde de formas distintas y suele hacerlo mal. Ahora bien, Existe una forma de hacerlo, y Dios nos presenta en su palabra ciertos patrones a seguir, los cuales consisten en soluciones y respuestas para esos problemas. Y da igual de qué cultura sea usted o qué idioma hable. Si cree en la palabra de Dios y es uno de sus hijos, entonces ya cuenta con esta tremenda ventaja para saber cómo resolver cada problema, no importe de qué se trate. Quisiera entonces que vayamos al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, aunque antes me gustaría hacer una reseña de dicho capítulo, ya que lo que diremos se relaciona con la mayor parte de él, pero no con todo. Sin embargo, ahí está la pauta, lo cual me hace pensar en lo maravilloso que es Dios al darnos una dirección tan clara para cualquier situación a la que nos enfrentemos en la vida. Pues bien, Veamos lo que ocurre aquí. Josafat es el rey de Judá, el cual es un buen rey, y permítame mostrarle por qué. En el capítulo 19 de este mismo libro de Segundo de Crónicas, en el versículo 4, dice lo siguiente. Habitó pues Josafad en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Que un rey hiciera esto era algo impresionante. Y note lo que dice luego en los versículos 6 y 7. Y dijo a los jueces, Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Todo juez en cualquier parte del mundo necesita leer esto. Y luego dice así en el versículo 9. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. De manera que este es un rey temeroso de Dios quien lo ha bendecido de muchas formas. Pero aunque es un buen rey, ahora recibe la noticia de que tres ejércitos han venido contra él. Veamos lo que dice en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, Vinieron contra Josafat a la guerra. Así que ahora se han juntado contra él estos tres ejércitos, los cuales los sobrepasan en número, de lo cual se da cuenta desde un principio. Y de lo que trata este capítulo es de cómo Josafat responde ante un problema para el que no hay solución sencilla. Ya que el enemigo es tres veces más numeroso, o quizás más que eso. De manera que el problema es este, ¿cómo responder a eso? Y al buscar cuál es su respuesta, lo que hallamos aquí es una pauta para todos nosotros a la hora de hacer frente a los problemas, ya sean pequeños o grandes, ya sea que parezcan insuperables o, a lo mejor, imposibles. Así que, cualquiera que sea mi problema, ya sea grande o pequeño, puedo empezar a con esta premisa fundamental. Dios está interesado en mi problema. Y eso es muy evidente en este pasaje particular porque vea lo que ocurre tan pronto como Josafá recibe esta noticia. Veamos lo que hace aquí en Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. «Entonces él tuvo temor, y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar a Juno, a todo Judá. Y después nos regala esta maravillosa oración que veremos dentro de un momento. Pero lo que quisiera que entienda es que, si Josafá no hubiera creído que Dios estaba interesado en aquello a lo que se enfrentaba, no habría hecho primero esta oración. Por lo tanto, piense en que sea lo que sea a lo que se enfrente, en este o en cualquier momento, como hijo de Dios, y como seguidor de Jesucristo, él está interesado personalmente en su problema, no importa de qué se trate. Parte de la dificultad es que la gente suele decir, Lloro y oro, y oro, y nada pasa». Pero si usted no cree que Dios está interesado en eso, o cree que está demasiado ocupado, o que su problema es demasiado pequeño o insignificante y que, por lo tanto, Dios no le presta ninguna atención, si esa es su impresión al respecto… Entonces, lo que está haciendo sencillamente es articulando oraciones que no le traerán ningún beneficio. Así que, el punto crucial aquí es que él sí está interesado. El segundo aspecto que corresponde a esta pauta es el siguiente. Dios es mayor que su problema. Da lo mismo de qué se trate o cuánto tiempo haya estado en su vida. Dios definitivamente es mayor que ese problema. Y la razón por la que este punto es tan importante se debe al hecho de que Josafat y Judá se enfrentaban a un grupo innumerable de tribus que se aprestaban para destruirlos. No era sólo invadirlos, sino destruirlos para después llevarse todo lo que tenían. Veamos lo que dice en esta pregunta en Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea, Dios no se retuerce las manos cuando usted acude a Él a decirle que todo el infierno se ha desatado en su vida, que ha llegado el fin, que todo se acabó y que no sabe por qué ha permitido que esas cosas ocurran. Mire, Él lo sabe todo al respecto y no le preocupa cuál sea nuestra respuesta. Si usted viene con dudas, temores, ansiedades y así por el estilo, ¿Dios no se siente desconcertado? En el Salmo 47, versículo 8, dice que Él está sentado sobre su trono. piensen en eso. Dios es tan majestuoso que no sólo gobierna y reina sobre el universo, sino que también puede darse a conocer a un niño de siete años de edad, quien lo recibe como su Salvador y ahora vive en su corazón, pero también podría vivir igualmente en el corazón de un anciano de 97 años. Este es un Dios maravilloso que tiene interés en cualquier cosa que lo aflija. Ahora bien, de lo que estamos hablando es de las dificultades y del hecho de que Dios es mayor que su problema no importa cuál sea. Eso significa que si decimos que es mayor, es porque puede manejar la situación. Y si estoy dispuesto a confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida y a creer en Él como mi Salvador personal, entonces tendré la seguridad de que mi Dios está interesado en todo lo que me atañe, ya que es mayor que cualquier cosa que me inquiete o que me moleste, no importa lo que sea. Ese es el punto fundamental, que Dios está interesado y que es mayor que mi problema, por lo tanto puede ayudarme. Y yo puedo asegurarle que da lo mismo cuál sea la situación que afronte, ya que Dios, quien lo ama incondicionalmente, lo sacará adelante. Puede apuntar esto. Así es Él. Además, es todopoderoso y lo sabe todo acerca de nosotros y hasta nos conoce por nombre. Mire, cuando la Biblia menciona que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿qué nos dice con eso? Lo que nos dice sencillamente es esto, yo lo sé todo sobre ti, te amo y te sacaré adelante en esto. El tercer aspecto es este, nosotros responderemos a estas cosas de cierta forma. Y no hay duda de que nuestra primera respuesta debería ser buscar al Señor, que es precisamente lo que Josafat hace aquí. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, así dice la Escritura. Entonces, él tuvo temor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez en su vida ha tomado esta decisión? ¿Tendré como prioridad en mi vida buscar al Señor? Y usted dirá, ¿y qué significa eso? Significa acudir a Él en cualquier clase de situación o de circunstancia, a pedirle su dirección, a pedirle su paz, a pedirle que le muestre su voluntad, a pedirle que le revele esas cosas en su vida que quizá no deben estar ahí, a pedirle que le enseñe en qué consiste la seguridad verdadera. Ahora bien, cuando busque al Señor, debe acudir a Él con el deseo de que esté en su vida porque anhela conocerlo con todo el corazón. Ese es el deseo poderoso que creo que debe tener todo creyente que ande en el espíritu, es decir, el deseo de conocer a Dios mejor. No basta con conocerlo solamente como Salvador y Señor, sino que debemos conocerlo como un Dios práctico que se involucra en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, cuando se dio cuenta de lo que sucedía, no se nos dice aquí que reunió a todos sus generales y los puso en fila y les dijo, «Tenemos que decidir cómo defenderemos a Judá. Somos el pueblo de Dios». No, no hizo eso. Más bien tuvo una conferencia con Dios Todopoderoso. Y luego hizo un llamado al pueblo para que todos ayunaran, oraran, y le pidieran a Dios dirección en cuanto a cómo debían responder. Y quisiera que recuerde esto. Cada vez que un problema aparezca en su vida, fíjese bien, tiene que adoptar una postura, porque si no sigue una pauta, no tendrá nada específico por lo cual guiarse. Así que debe decir, oh Señor, ¿qué tengo que hacer? Adopte una postura. Si ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, en ese mismo momento se convirtió en hijo de Dios y tiene a su disposición las promesas divinas y el poder de Dios. Ahora tiene libre acceso a todas esas cosas y entonces adopte una postura como hijo de Dios. Él es su Padre Celestial y usted tiene el derecho y el privilegio de invocar su nombre en toda situación debido a su relación con Jesucristo adopte su postura como hijo de Dios y acuda a él. Observe ahora lo siguiente. Cuando usted haya llegado al punto en que diga, Dios está interesado en mi problema y es mayor que él, y estoy seguro de que sabe exactamente qué hacer al respecto, no importa de qué se trate, y empiece a buscar al Señor. Mire lo que pasará. Sus problemas menguarán y serán más y más pequeños por la sencilla razón de que Dios se hace más y más grande en su pensamiento. Este Dios maravilloso, grandioso y todopoderoso, lo sabe todo y está en todo lugar. Usted ha tomado la decisión de buscarlo, y de buscarlo primero. Y bien, ¿cuál debe ser la primera palabra que sale de nuestra boca? Esto no es exactamente lo que Josafán dijo. Pero cuando un problema nos azota… La primera palabra que debe salir de nuestra boca es esta, Padre. Ahora bien, permítame hacerle una advertencia. Si usted no es creyente, no puede decirle eso. Y usted dirá, pero si yo hablo con el Padre todo el tiempo. ¿Alguna vez ha creído en Jesucristo? No, dice usted, un momento. Después de haber rechazado al Hijo de Dios, ¿ahora quiere acudir a Él? Pues yo no lo he rechazado, contesta usted, sí lo ha hecho porque no ha creído en Él como su Salvador y cree que habla con el Padre, pero no puede. Y mi intención no es criticar, sino decir las cosas tal como son. El Padre nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y usted lo ha rechazado. Y ahora espera que responda a sus peticiones y sus oraciones, sin que eso importe para nada. Usted no puede rechazar a Jesucristo y contar con la bendición de Dios Todopoderoso, sencillamente no puede. Creí que Dios amaba a todo el mundo, dice usted. Así es. Pero no puede pasar por alto el pecado, ni pasar por alto la rebelión, ni tampoco el orgullo. En otras palabras, no puede dejar pasar eso. Rechazar a su hijo significa rechazar su ayuda. Por eso les ruego en el nombre de Jesús que crea en él como su Salvador personal. Piense ahora en esto en que Dios lo sabe todo en cuanto a sus problemas y está dispuesto a encargarse de ellos y a resolverlos, ya que tiene todo el poder que se requiere para hacerlo, aunque a veces también está dispuesto a hacerlo por medio de alguien más. Por ejemplo, veamos lo que ocurre aquí, en este pasaje, mientras la gente oraba. Escuché lo que dice Josafat en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 12 al 15. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Haasiel, ja, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora bien, lo que quisiera que vea es esto, que a veces Dios le dará la solución a una persona que está escuchando o con la cual usted está orando. Y aquí, en medio de toda esta gente que oraba y clamaba a Dios para que salvara a Judá, él levanta un hombre que dice exactamente lo que Josafán necesitaba escuchar. Esta guerra no es vuestra. Esta guerra es de Dios. Esa es la razón por la que usted y yo necesitamos tener amigos temerosos de Dios, los cuales son parte de nuestro tesoro en la vida y mucho más importantes que el dinero, la fama, la fortuna, la posición, la popularidad y todas esas cosas. Ese es nuestro tesoro más importante, los amigos temerosos de Dios, a quienes usted y yo podemos acudir en momentos de dificultad, de adversidad, de aflicción y de prueba, para buscar la dirección de Dios. Y a veces ellos le dirán exactamente qué hacer. Sin embargo, desde el inicio he insistido en que debemos ser cuidadosos en cuanto a nuestros amigos. Mire, si usted le pide a Dios que le muestre una solución para su problema, a veces le enviará a alguien más, aunque no todo el tiempo. Y aquí es muy evidente cómo utilizó a este hombre en particular en este asunto. Los problemas pueden ser senderos maravillosos hacia el crecimiento espiritual que los buenos tiempos jamás podrán enseñar y todo mundo pasa por ellos tarde o temprano en un momento u otro. En esta sociedad en la que usted y yo vivimos, la mayoría tiene problemas, pero la tragedia es esta, fíjese bien, que la gente no sabe qué hacer al respecto. Y algunos solo atinan a orar diciendo, oh Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Por lo tanto, si alguna situación inesperada aparece en su vida, o si recibe una llamada telefónica desagradable antes de irse al trabajo, ¿qué hará? O, oh, señor, apenas es lunes por la mañana, ayúdame. O acaso dirá, padre, sé que estás interesado en esta situación y que tú eres más grande que esto, así que confiaré en ti mientras te veo trabajar. Y entonces mire lo que pasará. Después de un tiempo cuando surjan problemas, ya usted no se irritará ni temerá, sino que solamente los verá como oportunidades para que Dios lo haga crecer, oremos. Padre, cuán agradecidos estamos contigo por el amor que tienes para con nosotros. Gracias también por el ejemplo de Josafán hace tantos años, quien no sabía lo que hacía cuando respondió de la manera correcta. Enséñanos también a nosotros a responder de la manera correcta en cada problema que enfrentemos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo toma usted sus decisiones? Sigue lo que le dicta la sociedad o sigue lo que sabe que dice la palabra de Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite EnContacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite EnContacto.org hoy mismo.
2: Hoy día es más importante que nunca vivir según nuestras convicciones basadas en la Biblia. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Sus convicciones definen quién es usted. Revelan las cosas que son valiosas en su vida. ¿Cuáles son las convicciones con las que usted vive y se basa en la Palabra de Dios? ¿Qué convicciones le guían al tomar decisiones? ¿Cuáles son las convicciones que usted nunca comprometería, aun si su vida estuviera en peligro? ¿Cuáles son las convicciones que ha tratado de sembrar en la vida de sus hijos para que éstos puedan vivir seguros después de que salgan de su casa? ¿Qué convicciones les guiarán, no importa el partido político, los amigos o las circunstancias que les toque vivir? La verdad es que si usted va a vivir una vida santa, debe tener convicciones sólidas basadas en la Biblia. Tiene que estar seguro que sus creencias son absolutamente verdaderas y ciertas. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitamos vivir por convicción, este es el momento. Hoy en día, para la mayoría de la gente, todo es cuestión de preferencia. Yo prefiero esto hoy, pero mañana cambio de opinión. Y pasado mañana, si no me conviene, vuelvo a cambiar de opinión. Nuestras convicciones basadas en la Biblia nos mantienen anclados en la verdad, anclados en Dios en su voluntad y propósito para nuestra vida. Si el mensaje
2: de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Usualmente, cuando estamos pasando por una situación difícil, inmediatamente nuestras oraciones se enfocan en el problema. Pero mañana se nos enseñará el valor de la oración. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.